0: Agradecer mais uma vez por nós termos aí essa, essa ocasião, né, esse privilégio de compartilhar da palavra com os irmãos e irmãs aí de São José do Rio Preto. Eu vi que já temos alguns aqui também de Cândido Mota, enfim, é uma bênção. E outros irmãos e amigos né, que nessa hora também acessam para compartilhar a palavra. Obrigado, pastorzão. Posso ajustar a tela? Depois você volta. Fique
1: à vontade. irmão.
0: Deus abençoe, amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o pastor Bruno me convidou então para esse tempo de palavra e oração. E eu já tinha um desejo, algo no meu coração, que era ministrar uma palavra para a igreja em Cândido Mota hoje, né, no nosso treinamento, na nossa palavra para liderança, liderando bem, que é para a igreja toda. E, e um tema que é, vem me preocupando nos últimos dias, eu não sei exatamente o motivo, talvez seja porque daqui a alguns dias, né, daqui a 14 dias, é, 14, não 14 daqui a 12 dias eu vou completar 40 anos, então, talvez pela proximidade do aniversário, né, por essa data, né completar 40 anos, então eu comecei a pensar um pouco sobre o tema da felicidade. E vim meditando, pensando, li alguns artigos, alguns livros, livros né, de edificação né, da espiritualidade, de fé. Li também alguns filósofos como o Baruch de Espinosa, o Pascal, enfim, li algumas coisas para tentar enfim, entender o que é a felicidade, para que eu pudesse partilhar de uma palavra com a igreja uma palavra que primeiro falasse ao meu coração, uma palavra que eu pudesse também, né, a partir daquilo que o Senhor ministra, compartilhar com alguns irmãos e irmãs. E então eu fiquei pensando nesse texto, nesse tema, o propósito de Deus em nossa felicidade. Até porque há mais ou menos aí pouco mais de 70 dias, ou talvez 80 já, né, dará a contagem correta, nós estamos vivendo um tempo em que está difícil ser feliz. As notícias que nós ouvimos é de tristeza, é de morte, desemprego, é, lojas fechadas, famílias né, enclausuradas nas suas casas, para nós, igreja metodista e cristãos e cristãs de forma geral, a, a não participação nos cultos, nas celebrações, então as células, enfim, tantos aspectos da nossa vida. E, e, de repente, parece que a felicidade passou a ser um artigo de luxo, não é? A gente não consegue, talvez, entender o que é essa felicidade, ou de onde vem a felicidade, como ser feliz. Então, eu fiquei refletindo nesse tema e aí eu me lembrei de algumas passagens bíblicas e quero usar como ponto primordial para a gente refletir junto nessa noite. Se você estiver aí com a sua Bíblia, eu creio que você está... Abra a sua Bíblia, por favor, é uma leitura um pouco longa, então não vou projetar aqui os, os, os versículos, então eu te convido para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 10, uma história preciosa, uma história desafiadora, uma história que de um personagem bíblico que, no meio de uma grande felicidade, enfrentou as adversidades, os infortúnios, sua vida teve uma completa reviravolta em todos os sentidos, mas o principal objetivo de vida, o principal objetivo da sua existência foi alcançado quando ele teve um encontro com Deus e é um pouquinho sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Amém, queridos? Jó capítulo 2, de 1 a 10, a palavra de Deus nos diz assim num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto tem, o homem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Amém, queridos? Eu sei que essa é uma história bastante conhecida, né? uma história que marca o nosso coração, né? Enfim, uma história que mexe conosco, uma história... Olha, Judite, um abraço, Judite, lá de Osasco, nossa irmã querida uma história, como eu dizia, a história de Joque que mexe conosco, uma história que nos desafia a pensar. E aí, queridos, como eu disse, talvez né o meu pensamento tenha ocorrido a partir do tempo em que eu comecei a pensar no meu aniversário, na nessa lógica de felicidade, mas muito além disso. Sendo bem sincero, e eu creio que você talvez concorde comigo, ser feliz e viver bem é uma busca comum, é um objetivo comum para todo homem e para toda mulher. Aliás, se a gente for, né, além do texto de João, se a gente começar a refletir e trazer mais substância bíblica para esse pensamento, nós vamos nos lembrar, por exemplo, de que Jesus no evangelho de João fala sobre o valor da vida. Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida e tenham vida em e tenham vida em abundância". Mas o que vem a ser, meus irmãos e minhas irmãs, essa vida em abundância, essa vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você, essa vida abundante que o Senhor prometeu para os seus discípulos, para as suas discípulos. Entenda aí, por favor, se você puder né, partilhar comigo, se você concordar, diga amém, se você, enfim, concordar com essa expressão, glorifique a Deus, mas vida abundante é sinônimo de uma existência feliz. Vida abundante, ao contrário do que nós aprendemos erroneamente ao longo das últimas décadas, não é o mesmo que ter posses. Não é viver apenas e tão somente longos anos, mas uma vida feliz, uma existência feliz, significa aproveitar ao máximo as oportunidades que a existência nos proporciona. O lugar onde eu e você podemos contemplar a maior gama de sonhos não realizados, de esperanças que não se concretizaram, de sonhos que, infelizmente, não foram realidade, é o cemitério. Quando você entrar no cemitério, observe as frases que são colocadas nos epitáfios de muitas pessoas. Nas casinhas ou nas mansões que são construídas como símbolo de quê? Já que não foi feliz enquanto viveu, que seja pelo menos após a morte. Mas nós sabemos que essa não é a realidade, que essa não é aquilo que a realidade, o direcionamento que a Bíblia nos ensina. Ser feliz, ter uma existência feliz, meu irmão e minha irmã, é um plano de Deus para mim, para você, que se concretizará e terá continuidade na eternidade. Porque, para nós que cremos, a vida não termina aqui na Terra. Ao contrário, aqui é a primeira etapa de uma eternidade na presença de Deus. Mas, para chegar lá, queridos, nós precisamos aprender a viver bem e a desfrutar desta vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você. Tem pessoas, ou há muitas pessoas, que acreditam que viver bem, que ter uma vida abundante, é viver ou desfrutar de inúmeros relacionamentos amorosos ao longo da vida. É aproveitar ao máximo, viver indissolutamente, sem regras. Isso, na verdade, não é aproveitar a vida, isso é jogar fora a vida que nós recebemos. Na verdade, irmãs e irmãos, uma questão que sempre acompanhou o ser humano ao longo da história é exatamente essa. Eu preciso, eu desejo, eu espero ser feliz. Eu pensei, refleti, orei esses dias. Sobretudo hoje, hoje eu escrevi esta parte da mensagem e hoje o Senhor falou bastante comigo sobre isso. A felicidade e a sabedoria andam de mãos dadas preste atenção nisso e guarde isso no seu coração felicidade e sabedoria andam de mãos dadas ser feliz é ser sábio porque, meu irmão e minha irmã, ser sábio não é alcançar alguma coisa de qualquer maneira e a qualquer preço. Ao contrário, se a sabedoria é felicidade, não é uma felicidade a qualquer custo. Por exemplo, a custa de drogas, de ilusões ou diversões. Você já pensou? E eu espero que talvez sim, talvez não. Mas se não pensou, eu te desafio a pensar agora. Se alguém inventasse, por exemplo... Uma pílula da felicidade. Você já pensou qual seria a nossa reação? O que seria uma pílula da felicidade? Seria uma espécie de um ansiolítico e antidepressivo absoluto. Seria, ao mesmo tempo, um fator de equilíbrio, né? um tônico, e seria também um estimulante ou algo que traria euforia. Na verdade, talvez erroneamente e de forma ilícita, há muitas drogas que até incentivam esse tipo de sentimento, mas pense numa droga, numa pílula, se existisse, se alguém criasse uma pílula da felicidade, sem nenhum efeito secundário. Uma pílula que você e eu poderíamos tomar todas as manhãs, quando a gente acorda e é normal. Não é? Nós não acordamos a 100%, nós acordamos talvez a 2,5%, a 10%, e ao longo do dia a nossa bateria emocional vai sendo carregada gradativamente com circunstâncias que podem trazer alegria e paz, ou circunstâncias que podem até minar a nossa felicidade e a nossa vontade de viver. Agora pensa: se alguém inventasse uma pílula da felicidade. E todas as manhãs você pudesse tomá-la. E essa pílula não causasse nenhum efeito secundário, nenhum vício, nenhuma dependência, mas apenas e tão somente um estado completo de bem-estar. De completa felicidade. Correndo o risco de ser rechaçado, eu creio, tá, querido? E a minha palavra para você nessa noite, eu creio que. A maioria de nós não faríamos uso dessa pílula, porque ela seria algo incompleto. Essa pílula da felicidade seria artificial. A verdadeira felicidade é aquela que nós construímos ao longo da nossa história. Não em termos de ilusão, de mentiras. Sua vida, meu irmão e minha irmã, minha vida... A nossa história, possivelmente, ela é um dos maiores exemplos de como eu e você podemos alcançar um degrau mais elevado ao longo do nosso tempo. A pílula da felicidade seria uma fuga artificial, incompleta, para as lutas que nós precisamos enfrentar ao longo da vida. E o que eu e você precisamos entender é que esses enganos momentâneos que muitas pessoas vivem ao longo da sua vida... Ao longo da sua história, meus irmãos e minhas irmãs, jamais, de forma alguma, traria um efeito que eu e você gostaríamos para a nossa vida e para a nossa história. Alguém já te perguntou alguma vez se você é feliz? Você já se perguntou alguma vez se você é um homem ou uma mulher feliz? Tem alguém aí do seu lado agora? Tem algum amigo aí, uma amiga, teu esposo, tua mulher, teus filhos? Pergunta para ele ou para ela, você é feliz? Talvez a resposta seja, sim, eu sou, ou sim, eu estou. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu creio que, por mais difícil que seja a nossa vida, uma pílula da felicidade jamais traria o que eu e você realmente precisamos porque a verdadeira felicidade, ou uma felicidade verdadeira, tem como fundamento uma alegria que nasce da verdade. Ou seja, não é uma relação de recompensa, não é algo que eu ganho por algo que eu fiz, mas a verdadeira felicidade é uma relação ou uma consequência das virtudes que nós construímos ao longo da nossa história. O escritor de Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, ele disse, o coração alegre embeleza o rosto, mas com a, tristeza, com a tristeza do coração, o espírito se abate. Sabe, irmãs e irmãos, eu fiz toda essa introdução sobre a felicidade para, enfim, a gente poder, junto, nós, juntos, para que nós juntos possamos agora pensar em recompensa, em virtude, em felicidade alcançada, em felicidade recebida ou numa vida construída a partir do testemunho e da história desse homem, desse homem que nós conhecemos tão bem a sua história, que é a história desse homem chamado Jó. Pensemos juntos, Jó era um homem rico e feliz. A Bíblia diz isso de forma muito categórica, no capítulo 1. Jó era um homem rico, era feliz, era um homem temente a Deus. A riqueza e a felicidade de Jó nunca o afastaram de Deus, ao contrário. Isso era algo que ele tinha como uma espécie de uma qualidade, de uma característica. Era um homem generoso, era um homem temente a Deus, fazia tudo o que estava ao seu alcance para que nenhum mal cercasse ou chegasse ou alcançasse a vida daqueles que estavam ao seu redor, ou seja, os seus filhos, os seus empregados. Era um homem, ao que tudo indica, querido, amado, respeitado, valorizado. Mas a vida humana, ou a vida de Jó, talvez seja um dos maiores exemplos de como a vida humana é contraditória em si mesma. A vida de Jó, o exemplo de Jó, meu irmão e minha irmã, mostra para mim e para você como nós, ao longo da nossa história, iremos enfrentar inúmeras circunstâncias que a priori serão até favoráveis, que em alguns momentos serão desfavoráveis, que em algum momento trarão alegria e paz, em que em algum momento trarão, como disse o escritor de Provérbios, a tristeza do coração, poderá até abater a nossa expressão, a nossa paz. Pense comigo, queridos irmãos e irmãs, Jó foi invejado pelo próprio Satanás. Num tempo em que as pessoas, em que os servos, em que os filhos de Deus, de acordo com o texto, prestavam contas ao Senhor, Satanás não se preocupou em prestar contas daquilo que fez, mas ele se preocupou em afrontar alguém que era amado por Deus. Satanás invejava a situação de Jó, Satanás olha para Deus e diz assim, também ele te ama porque o Senhor deu tudo para ele, Satanás, meu irmão e minha irmã, invejava a situação de Jó, e pense comigo, a tradição diz que Satanás era o arcanjo de luz, que estava diante do trono de Deus, regendo os corais celestiais, como um ser que, como o próprio nome dizia, Lúcifer, aquele que brilhava por si mesmo, pode sentir inveja de um reles e simples mortal? Na verdade, o que Satanás faz é jogar na cara de Deus algo que está evidente nos dias em que nós vivemos. Satanás está dizendo: Deus, Jó é um homem íntegro. Mas, na verdade, ou sobre todas as coisas, ele é um homem interesseiro. Ele serve ao Senhor por interesse e não por amor. Ele serve ao Senhor pela motivação daquilo que ele tem e não pela pelo respeito, pela consideração daquilo que o Senhor é. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, Deus decide usar a vida de Jó para dar uma lição não só em Satanás, porque o propósito de Deus não é ensinar algo para Satanás, o propósito de Deus é ensinar algo para a minha vida e para sua vida. O fato de dependermos de Deus em todo tempo, da vontade de Deus em todo momento, apesar de sabermos e aprendermos muitas coisas, a verdadeira essência do nosso saber, guarda isso, querido, e, portanto, da nossa felicidade não está, meu irmão e minha irmã, não está no fato, no simples fato de entender a nossa vida, a nossa história, um entre o... O dia do nosso nascimento e o dia da nossa morte. É muito comum lá no cemitério colocar lá a cruzinha, né? No, nasceu em tal dia, morreu em tal dia. A nossa vida não pode ser simplesmente um intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. Nós precisamos deixar marcas, deixar um legado. Quando, se Jesus não voltar antes, a minha expectativa é que ele volte mas se até o dia em que o Senhor me chamar, Jesus ainda não tiver, enfim, voltado na sua segunda vinda, buscando a sua igreja, eu já falei com a minha esposa que eu gostaria que ela escrevesse, ou mandasse escrever, é claro, lá no meu epitáfio, o texto de Atos 13:36 que diz assim, tendo cumprido os propósitos de Deus em sua geração, agradecer. A nossa vida é fruto ou é a revelação da manifestação divina sobre a face da terra. Quando nós olhamos para tudo isso, talvez nós consigamos entender a profundidade das palavras de Jó, que mostram para mim e para você, humanidade, a grandeza daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Em Jó 2,10, Jó disse assim, sempre aceitamos a felicidade como um dom de Deus. E a desgraça, por que não? aceitaremos era como se ele estivesse dizendo coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas você concorda comigo coisas boas acontecem com pessoas ruins com pessoas que pela ética e pela moral da sociedade não mereciam receber dádivas preciosas, benefícios, mas coisas boas acontecem a pessoas ruins. e Infelizmente, gente, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quantos de nós não conhecemos um amigo, uma amiga que perdeu o emprego? Quantos de nós não perdemos pessoas que amamos e já usamos a expressão fulano ou ciclano morreu na flor da sua Idade. Coisas boas acontecem com pessoas ruins. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. O sol nasce para todos. A vida humana é marcada pelo desejo ininterrupto de realizações que muitas vezes não se realizam, não se concretizam. Jó, deixa eu me deter um pouco mais aqui na história de Jó, Jó não aceitou passivamente tudo que lhe sucedeu. Ele questionava, Deus. Não um questionamento no sentido de simplesmente duvidar, mas ele colocava a dor da alma dele, Jó. Ele era um homem íntegro, era um homem reto, de acordo com os princípios que nós vemos na Bíblia. Era um homem que, quando a gente lê essa história, a gente percebe. Era um homem que ele falava de uma forma muito franca com Deus e, e a gente, às vezes, precisa aprender a abrir o nosso coração para nós, às vezes, nos relacionamos com Deus como se ele fosse uma ideia. E Deus não é uma ideia. Deus é uma pessoa. Uma pessoa que está ao nosso lado. Uma pessoa que Ele quer ouvir a dor da nossa alma. Ele quer ouvir a dor do nosso coração. E Jó, se você ler esse texto, às vezes é até cansativo. A história de Jó parece né, essa história dele com os amigos. Ao longo dos, 30, dos 42 capítulos até o 38, na verdade, depois de 38 a, 40, a 42, há uma reviravolta, mas parece ser uma novela interminável, a gente fala assim, não, não é possível, mas ali a gente vê o um relacionamento humano, de um ser humano, passível de falhas, de erros, de imperfeições, mas sincero diante de Deus, dizendo, eu recebi o bem, eu recebi o mal. Já era tão intenso naquilo que ele falou, meu irmão e minha irmã, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, ele foi abandonado. Ele coçava suas feridas com um caco de telha, porque naquela época acreditava-se que as telhas tinham propriedades, né, por conta da, da, da forma como era feita, né, o barro, todo o cozimento levado ao fogo, então acreditava-se que a cerâmica possuía propriedade terapêutica, de cicatrização, então ele... Coçava as suas feridas As feridas do seu corpo Com cacos de telha, cerâmica Em outras passagens Os cachorrinhos se aproximavam dele Para lamber as suas feridas Mas ele cria que tudo isso Era uma situação Provisória Ele cria no Deus vivo e presente Tanto que ele clamou um dos textos que eu mais amo Na Bíblia Jó 19, 25, ele disse algo tremendo Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Era como se ele estivesse dizendo, sim, coisas boas acontecem a pessoas ruins, coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Deus é poderoso. Lá em Jó 14,7, ele diz, há esperança para a árvore, que mesmo prestes a morrer, se renovará, e dará ramos como a planta nova. Meu irmão e minha irmã, essa precisa ser a minha fé e a sua fé. A felicidade não pode ser condicionada a uma recompensa. Felicidade é a virtude que se constrói, que se alcança ao longo da vida. Eu não tenho dúvida em dizer para você que o propósito de Deus é que nós sejamos felizes. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o profeta Jeremias recebe uma revelação de Deus que nos diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus não quer que eu e você... Eu disse isso na pregação nossa aqui no domingo... Eu repito, Deus não quer que você seja um homem otimista ou uma mulher otimista. Ele não quer que você seja um pessimista ou um otimista. Ele quer que você seja um homem ou uma mulher de esperança. Porque os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Para lhes dar um futuro e uma esperança. A felicidade como uma virtude, não como uma recompensa, é um plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio que isso nos leva a pensar em algumas questões. Isso nos leva a refletir sobre algumas situações nas nossas vidas e que essa, essa reflexão, esse pensamento tem que ser intenso e não pode ser mais adiado. Eu pergunto a você nessa noite, você é feliz? Se você passasse por uma situação como a de Jó, você manteria a sua integridade, a sua fé, a sua confiança em Deus? Ou você trocaria tudo isso por uma recompensa? Sabe, irmãs e irmãos, isso precisa mexer com meu coração e com o seu. Talvez a pergunta que você esteja fazendo aí no seu coração é se Deus quer que nós sejamos felizes, por que ele permite o sofrimento? Se Deus ama a humanidade, por que ele permite o coronavírus? E aí, queridos, nós precisamos aprender a refletir sobre permissão de Deus e decreto de Deus. Quando há um decreto de Deus, a calamidade se instala de forma intensa. Vou citar dois decretos de Deus, dois. O primeiro decreto de Deus nós vemos quando as águas cobrem a face da terra no dilúvio. Foi um decreto. Deus decidiu destruir a criação com as águas e salvou apenas uma família, a família de Noé. Um outro decreto de Deus, nós podemos nos lembrar aqui, meu irmão e minha irmã, da destruição de Sodoma e Gomorra. Decreto do céu, decreto de Deus. Não houve salvação para Sodoma e Gomorra, mas apenas a família de Ló, e na verdade ali somente foram salvos Ló e as suas duas filhas, porque nós conhecemos a história, a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Então há um decreto de Deus, há um decreto de Deus de que o seu filho precisa morrer na cruz para remir a humanidade. Há um decreto de Deus para a transformação da vida, isso é inadiável e não pode ser alterado. Mas há situações na vida que se manifestam em forma de permissão. A permissão de Deus, que nos levará a viver uma vida segundo a sua vontade. Todas as coisas, disse o apóstolo Paulo aos Romanos 8:28, todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é que Deus permita o sofrimento, mas o sofrimento é uma das etapas necessárias da vida humana. O sofrimento ou a realidade de enfrentamento do sofrimento, meu irmão e minha irmã, é uma das qualidades, é uma das características da humanidade. Ser humano é padecer, é sofrer. Ser humano é enfrentar as contradições de um dia de muita alegria e de um dia de dor de um dia de acúmulo e de um dia de prejuízo. Sofrimento. Sofrimento que se manifesta de muitas formas. A grande verdade é que nós passaremos por todos esses momentos ao longo da nossa vida, em meio às crises, nós iremos extrair as direções e as lições que nós queremos para a nossa vida e para a nossa história. Modernamente. Muitas pessoas dizem que as crises são oportunidades para uma grande mudança e revolução. E eu creio nisso também. Mas é importante e necessário frisar que essa percepção de que a crise é uma oportunidade jamais irá anular o fato de que passar pelas crises pode ser um processo doloroso que exigirá de nós atitudes reais para que nós não nos percamos ao longo do caminho. Irmã irmão e minha irmã, um atleta para ser campeão olímpico, numa prova de atletismo, ele não vai preparar-se apenas alguns meses. Há atletas que se preparam ao longo de toda a sua vida para viver um momento. Um momento de auge, de êxtase, de conquista ou de sofrimento. Meu irmão e minha irmã, nós nos aproximamos de tantas realidades da vida e há um escritor americano chamado David Bruner, ele tem uma frase que eu gosto muito, eu vou projetá-la para que você possa acompanhar. Esse escritor americano, ele disse, o limite humano, frequentemente, é um lugar de encontro com Deus. Já viu aquela história? Se não é pela dor, se não é pelo amor, perdão, será pela dor? É no limite humano, é quando a nossa força acaba, que nós começamos a buscar, a... Uma uma realidade diferente. Há uma canção que eu creio que muitos de nós a conhecemos, uma canção muito bonita, ela diz assim, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. O Deus do impossível, né? o refrão da canção diz, o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O apóstolo Paulo disse algo tremendo, que vale a pena também compartilhar com vocês nessa noite um texto lindo da palavra de Deus em que o apóstolo Paulo diz assim portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas para que o poder de Deus repouse em mim ah, meu irmão e minha irmã não é fácil passar por privações não é fácil passar por aflições mas elas são necessárias uma vida uma construída não em termos de recompensa, mas uma felicidade construída a partir de virtudes, não se realizará sem um preço a pagar. Jesus disse isso. Se alguém quer ser meu discípulo, venha até mim e encontrará toda a felicidade, alegria e paz que sempre procurou. Amém? Não. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Há um preço a pagar. Existe uma cruz no horizonte da minha vida e da sua vida, como existia uma cruz no horizonte da vida do próprio Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos ir além dos condicionamentos da vida do século 21. Nós precisamos ir além daquilo que hoje o mundo quer apregoar, de que nós somos um povo fraco, um povo frágil, um povo que não tem resistência e nem resiliência, eu vou falar daqui a pouco, um pouquinho, né daqui a pouco, quero de forma muito simplificada, falar um pouquinho sobre resiliência, porque felicidade é construída a partir de uma poderosa resiliência. Mas antes da resiliência, eu gosto muito de uma oração, me lembrei aqui dela agora, vou não consigo projetar porque eu não preparei antes, mas eu, vou, eu farei a leitura de uma oração que é atribuída a um soldado americano. E essa oração está no Memorial de Guerra dos Estados Unidos, os heróis de guerra dos Estados Unidos, uma oração atribuída a um soldado americano chamado Tim Hansel. Essa oração ele deixou como uma, uma carta de despedida e ela foi marcada, então ela foi gravada no Memorial dos Heróis de Guerra dos Estados Unidos, essa oração diz assim, pedi a Deus que me desse força para as minhas conquistas. Ele me tornou fraco, para que eu humildemente aprendesse a obedecer. Pedi a Deus que me desse saúde para eu fazer coisas grandiosas. Fiquei enfermo para realizar coisas melhores. Pedi a Deus que me desse riquezas para eu ser feliz. Fiquei, fiquei pobre para ser sábio. Pedi a Deus que me desse poder para eu ser admirado pelos homens. Ele me tornou fraco para que eu percebesse que Deus é necessário. Pedi a Deus todas as coisas para desfrutar a vida. Ele me deu vida para desfrutar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo que sempre esperei ganhar, apesar de mim. As orações que eu fiz foram respondidas entre todos os homens. Sou mais ricamente abençoado. Sabe, irmãs e irmãos, essa oração, ela mexe comigo, eu gosto dessa oração. Há dias em que eu estou assim meio entristecido, meio cabisbaixo, eu sempre leio essa, essa oração. Há dias em que eu eu começo a pensar nessa realidade da vida, dos desafios que nós temos na vida, e então eu me coloco diante de Deus. Eu me coloco diante de Deus e peço misericórdia. Eu me coloco diante de Deus dos limites, porque pastor, um crente de forma geral, a gente às vezes acha que nós temos resposta para todas as coisas. E, amados irmãos e irmãs, tem coisas que não têm resposta. Por que, que uma criança recém-nascida morre? Por que, que um pai de família fica doente? Enfim, são tantos porquês e a Bíblia diz que esses são os mistérios da vida. Há um filme brasileiro que eu gosto também de assistir de vez em quando e gosto de refletir. Ele é baseado na vida do Augusto Cury, o vendedor de sonhos. Vale a pena assistir, se você ainda não assistiu, com um ator brasileiro muito bom, o Dan Stubach. Ele coloca justamente essa realidade da vida para mim e para você. Uma realidade que não poupou o próprio Deus. Porque quando Deus sofreu, Ele se fez carne. Ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,21: Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus. Um outro texto que eu gosto, está marcado no meu coração, é o texto de 2 Coríntios 8:9, quando o apóstolo Paulo disse assim: Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Porque nós precisamos sofrer, queridos. Por que, que essa realidade muitas vezes marca a nossa vida e a nossa história? Por quê? Né? Por que Tantos porquês. Podemos entender que o sofrimento, guarda isso no seu coração, o sofrimento nos torna mais humanos e revela em nós o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus na minha vida e na sua vida. O sofrimento, preço a pagar, no mundo tereis aflições, disse Jesus, João 16, 31, se não me engano... 16, 33... Mas tenho um bom ânimo eu venci o mundo... O sofrimento, as lutas que nós enfrentamos ao longo da vida... Nos transformam em homens e em mulheres melhores. Jó, sua família e seus amigos nunca mais foram os mesmos. Foram homens e mulheres melhores. O sofrimento não existe porque Deus quer. Guarda isso também no seu coração... O sofrimento é uma consequência de nossa condição pecadora. Do suor do teu rosto comerás. A terra será amaldiçoada por tua causa. Deus disse a Adão no seu pecado. Deus disse a Eva, você terá filhos em meio às dores. Falando do conflito espiritual, da batalha espiritual entre a humanidade e o reino espiritual maligno, Deus disse tu lhe pisarás, ela te morderá o canhar e tu lhe pisarás a cabeça, ou seja, a vida construída mediante muitos conflitos mas conflitos que sobre todas as coisas querem mostrar a mim e a você que nós podemos aperfeiçoar a nossa história entendo uma coisa a dor que você e eu carregamos durará tão somente na medida em que você a valorizar mais do que eu desejo, do que o sentimento de viver. Felicidade não é recompensa. Felicidade, meu irmão e minha irmã, vou colocar aqui a bateria do meu computador no, no carregador porque está acabando a bateria. Felicidade não é recompensa. Felicidade é virtude. E virtude que é construída a partir da resiliência. Estou quase terminando, tá bom, queridos? Vem aí. Mais uns cinco minutos nós terminamos, tá bom? Eu sei que eu já falei demais hoje. Mas esse é um tema que eu gosto. É um tema que eu gosto de falar, de refletir. Mas eu não quero deixar você enfadado. Eu quero que você fique com um gostinho de quero mais e que você vá na Bíblia, orar, e Deus vai falar mais com você em nome de Jesus. Resiliência é uma definição simples. Eu não sou psicólogo. Né, leio bastante coisa, mas eu não sou psicólogo, nem né, psiquiatra, psicanalista. Eu sou um pastor historiador e esforçado pesquisador de vários temas. Então, resiliência é a capacidade de um indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudança, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum evento traumático, sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Resiliência, meu irmão e minha irmã, é você não baixar a guarda diante de tudo que você vive ao longo da sua história. Resiliência é você não entrar em surto físico, ou seja, não permitir que o seu corpo entre em colapso. É não permitir que a sua alma, ou que a dor da sua alma seja mais intenso do que o seu desejo de viver Meu Irmão e minha irmã Nós precisamos aprender A resistir mais E a não desistir Diante das circunstâncias da vida Se você estiver aí Anotando Guarda isso no seu coração Quem nunca sofreu Jamais irá experimentar O maravilhoso sabor De uma vitória quem não se dedica, quem não se esforça, jamais conseguirá valorizar o prêmio, o sabor de uma vitória. E o sabor de uma vitória, meu irmão e irmã, não é chegar em primeiro lugar. Gabriele Anderson, maratona dos Jogos Olímpicos de 1984. Se tivesse como eu passar o vídeo, eu passaria para você ver, mas eu não tenho como fazer isso agora. Mas pesquise depois, por favor. Gabriele Andersen, Jogos Olímpicos de 1984, maratona. O estádio estava pronto para premiar a vencedora, cujo nome eu nem me recordo. Mas, de repente, o estádio para e começa a aplaudir uma mulher que entra, que correu os 42.190 metros da maratona. Mas ela entra com o um boné virado para o lado cheia de dores e de câimbras pelos seus braços e pelas suas pernas, ela não ganharia nenhum prêmio, ela não ganharia nenhuma medalha, mas ela tinha um objetivo, ser resiliente, não desistir, diante da dor e do sofrimento de ser a última colocada na prova. O sofrimento dela era tão intenso, e as imagens da, da chegada no Estádio Olímpico mostra isso, que uma equipe médica tentou acolhê-la, tentou ajudá-la, mas ela, num gesto de força extrema, ela diz assim: não, 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 não. E ela foi toda contorcida, sofrendo. É uma imagem que, que meu Deus, nos desafia a sermos homens e mulheres melhores. Ela vai contorcendo em dores até que ela cruza a linha de chegada. Só depois que ela cruza a linha, ela cai. Porque ela cumpriu com o seu objetivo. Ela não desistiu antes da hora. Por mais difícil que seja, por mais fácil que seria, porque ninguém lembraria dela, ninguém citaria o nome dela pelo fato dela não ter concluído aquela prova. Mas ela tinha um plano, ela tinha um propósito. Meus irmãos e minhas irmãs, até quando, para a gente encerrar o último tópico, até quando nós viveremos nessa condição. Quando seremos felizes? Amados irmãos e irmãs, seremos felizes, mais uma vez eu repito, o propósito de Deus em nossa felicidade é nos mostrar que a felicidade não é uma recompensa, não é um prêmio que se recebe ao final de uma prova. Felicidade é uma virtude que se constrói ao longo da vida. Felicidade não está condicionada ao momento que passamos, ou ao que temos, ou ao que nós sonhamos em possuir. Felicidade é conhecer a si mesmo, nossos potenciais, e ter a esperança da iniciativa de Deus no sentido de derrotar o mal e o sofrimento. E assim habitamos, ou habitaremos, no novo céu e numa nova terra. Esta é a intenção de Deus na nossa existência. Jó entendeu isso ao longo dos capítulos que se seguem, até o 38, ele reclamou, ele orou, ele esbravejou, ele foi humilhado pelos amigos, foi humilhado pela mulher, né? a mulher fala, você amaldiçoa esse Deus e morre, seu miserável, você não merece viver. Ele lutou com Deus pela fé. Ele foi humano ao ponto de colocar todo o sentimento dele diante de Deus. Mas ele também foi humano ao ponto de entender que quando Deus fala, ele muda a nossa história. Do capítulo 38 ao capítulo 42 de Jó, capítulo 41, você perceberá que Deus, então, começa a falar com Jó. Jó. quem você acha que você é? E aí Deus vai descrevendo toda a sua ação transformadora, cuidadora. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, Jó, na intensidade da sua dor, da sua crise, descobriu o Senhor. Guarda isso no seu coração. Escreve essa frase aí no seu, no seu num livro, num caderno no seu status a dor o construiu e não o consumiu Jó não permitiu que a sua dor o destruísse ao contrário, que a sua dor o consumisse pelo contrário através da dor Jó construiu uma nova história Jó construiu um novo tempo na presença de Deus felicidade meu irmão e minha irmã é encontrar-se com Deus em meio ao sofrimento e à miséria, em meio à morte e aos infortúnios da vida. Jó ele chega a uma conclusão linda no capítulo 42, versículo 5. Jó disse assim, Ai, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Felicidade, eu repito, não é uma recompensa recebida por uma prova concluída. Não. Felicidade é uma virtude construída ao longo da nossa vida. E quanto a nós? Seremos eternas vítimas do sistema? Eternas vítimas da nossa família, das nossas dores, dos nossos amigos? Eternas vítimas das perdas, dos traumas? Ou nos levantaremos para viver um novo tempo e uma nova história. Quando eu falo assim, amados, em nome de Jesus, não pense que você que eu estou minimizando a sua dor. A gente sabe o quanto é difícil passar por dores, sejam elas quais forem, dores físicas ou dores da alma. Mas eu estou incentivando você, meu irmão e minha irmã, a não valorizar apenas a dor, mas a valorizar a vontade de viver. A dor aguda é um sintoma de que a morte quer dominar a sua vida, seja no campo da alma ou no campo físico, seja na tua família, seja na vida dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa, seja nos teus sonhos, enfim, tantas coisas, queridos. Essa é a hora e esse é o momento de nós nos levantarmos, de nós sermos curados, libertos, transformados para proclamar a vida de Deus nesse mundo. Irmãos e irmãs, eu concluo, e de verdade eu quero concluir falando algumas questões básicas. A primeira delas é que a melhor coisa que nós podemos fazer é manifestar Jesus ao mundo através das nossas vidas. Nós precisamos ser curados para curar, precisamos ser livres para libertar, precisamos receber o consolo para consolar. Isaías 61, este é o ano aceitável do Senhor. Este é 2020, não é ano perdido, 2020 não é ano de maldição, 2020 é o ano aceitável do Senhor. É o ano em que o Espírito de Deus quer se derramar sobre mim e sobre você, não para nos recompensar, não é teologia da prosperidade. Nós precisamos viver uma teologia de compromisso com Deus. É virtude, felicidade é virtude, é caminho construído, é legado, é história, são raízes firmadas, é vida inabalável na presença de Deus. O ano aceitável do Senhor é tempo de consolo, de libertação, de refrigério, é tempo de milagres para mim e para você. Que nós possamos viver em todo tempo e em todo momento visualizando o propósito de Deus na minha vida e na sua vida e caminharmos com Ele em esperança, em fé e em amor. Amém, queridos? Eu espero que essa palavra possa desafiar você, que essa palavra possa levar você a um cristianismo amadurecido, a não ser uma criança na presença de Deus. Eu espero que essa palavra possa colocar no seu coração um desejo, não de buscar uma recompensa, mas de construir virtudes que permanecem enquanto vivemos e que nos acompanharão pela eternidade, em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Pastor Bruno, eu vou colocar o pastor Bruno de volta aqui. Pode ser, pastor? Eu vou colocá-lo aqui de volta e aí nós oramos juntos e depois eu... Eu me despeço, tá bom? Vou chamar de volta o pastor Bruno aqui para nossa... <risos> a nossa conversa. Amém, pastor? Vamos orar, pastor? Glória a
1: Deus. <risos> Aleluia. Amém,
0: pastor? Eu oro, você
1: <risos> Pode orar, pastor Luciano. Libera uma palavra de oração de bênção sobre as nossas vidas.
0: Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fazem, querido, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós passamos, essa quase uma hora de estudo, de diálogo, de interação com a tua Palavra. Fazem, querido, toca a cada coração agora, muitos irmãos e, irmãs, mesmo os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa Palavra, que de alguma forma estão refletindo. O Espírito Santo do Senhor é aquele que move o nosso coração. Então, toque agora, Pai querido, em nome de Jesus que ao longo da nossa vida nós temos buscado ó Deus querido, recompensas que trazem uma felicidade momentânea, se há algum de nós que tem buscado Senhor, uma pílula da felicidade ou uma pílula da fuga da realidade, Senhor, muda radicalmente o nosso pensamento e nos leva, Senhor, ao entendimento de que o Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres de virtudes de caráter, de vida Aleluia. na sua presença de intimidade com a palavra, de intimidade com o Espírito Santo. Pai, meu querido, o Senhor sabe das dores que machucam o nosso corpo e a nossa alma. Há pessoas que estão lutando com as Deus, e o Covid, o câncer, problemas diversos, Deus, situações tão difíceis, famílias desajustadas, famílias em crise, pais e mães de família, Senhor, preocupados com o futuro, com relação ao Filhos ou pai preocupados, jovens preocupados com relação ao seu futuro, pastores e igrejas preocupados com as suas comunidades de fé. Ah, meu Deus, o Senhor sabe da nossa dor, nos ensina, Senhor, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá o peso da terra e Oh, que nós possamos manter a nossa integridade, que nós possamos amém, manter amém. a virtude na tua presença, Deus e o quebrantamento. Amém. Senhor amado toca a cada homem e cada mulher que está agora ouvindo essa palavra de oração, aqueles que porventura vierem assistir nos próximos, nas próximas horas, nos próximos dias, que essa palavra nos ensine. Obrigado pela vida do Pastor Bruna. Obrigado pela Igreja Metodista Central em São José do Rio Preto. Obrigado pela Igreja Metodista em Câmbio do Monta. E por cada um dos que estão conectados conosco nessa noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos guarde. Obrigado pelos pastores, eu vi a pastora Railda conectada conosco, pastor Eduardo aqui de Assis, Senhor. Obrigado, Obrigado. pelos amados e amadas, talvez outros pastores e pastoras que nos acompanharam nessa noite. Que a Tua palavra e presença seja sobre todos e todas. É a nossa oração, querido Deus. Em nome de Jesus. Amém.
1: Ah, amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Luciano, grato ao Senhor pela sua vida. Que palavra abençoada. né Enquanto o pastor falava no início da felicidade, da pílula, né? é Às vezes momentânea. Na verdade, nós temos a possibilidade da verdadeira felicidade, é Jesus, é a vida de Deus, glória a Deus, edificante palavra sobre as nossas vidas. E no finalzinho do, do capítulo 42 né, de Jó, um dos textos que me. Um dos versículos que me chama a atenção, além dos cinco que o pastor citou, é o texto do 10 que diz, né? E mudou o Senhor a sorte de Jó. Ou seja, Deus tem uma mudança para as nossas vidas e mudou o Senhor a sorte de Jó enquanto este orava pelos seus amigos. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos ser multiplicadores para a glória de Deus dessa palavra, né, também através das orações, como Jó, e possamos experimentar aí grandes coisas do Senhor em no nome de Jesus. Pastor Luciano, mais uma vez obrigado. Né? Antes de encerrar, eu quero deixar aqui um aviso para a nossa igreja e também para quem estiver participando e, e quiser participar também do, do convite que eu vou estender, é que na quinta-feira, o pastor Luciano conhece, a pastora Rosângela. Na quinta-feira, a pastora Rosângela estará ministrando para as mulheres. É uma programação específica para as mulheres. Nos sites, né? no sites, perdão, nas redes sociais da nossa igreja, Facebook Instagram, nós temos lá é, um WhatsApp disponibilizado para que você confirme né, o seu nome, mulher, para que você receba o link para participar na sala virtual, no ambiente que é específico, né, nós teremos uma programação específica para as mulheres. Então, as mulheres que estão aí, são vagas limitadas, mas aquelas que quiserem e puderem, é só entrar em contato no WhatsApp que está no Instagram ou no Facebook, na divulgação, lá, e você pode confirmar sua presença, e com certeza, você será muito abençoado, em no nome de Jesus. Amém? Pastor Luciano, a Igreja de Cândido Mota, como também o pastor Luciano mencionou, alguns pastores, pastoras que acessaram e participaram conosco, nosso muito obrigado, aos irmãos e irmãs da nossa igreja, que Deus também continue abençoando a todos, né e aqueles que vão assistir e participar em outro momento, que Deus fale ao coração, no nome de Jesus. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo prevaleça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Pastor Luciano, Deus abençoe. Obrigado, fique na paz. Abraço a todos. Pode fechar. Amém. Deus abençoe, irmãos. No nome de Obrigado. Jesus.
0: Obrigado, pastor Bruno. Obrigado, aos irmãos.
1: Um abraço.
0: Um abraço virtual <risos> em cada um de vocês, em cada um de vocês.